0: Quand je dis marketing, à quoi penses-tu Quelle émotion ressens-tu Est-ce que tu ressens du stress Du stress à faire ta promotion ou à ne pas savoir quoi poster Est-ce que tu ressens de la pression à poster Et d'ailleurs ta promotion, est-ce que tu aimes ça jouer sur la peur pour ventre Est-ce que tu aimes ça crier plus fort que tout le monde pour être vu ou entendu Moi non plus. Il y a une autre manière de faire du marketing et de faire la promotion de ses offres, autre que celle que tu retrouves partout sur Google ou les conseils des gourous du web. Et il y a moyen que ce soit agréable et que tu prennes plaisir. Dans cet épisode, on parle de marketing paisible, qui est le genre de marketing que je pratique. J'en ai parlé parfois dans, dans les épisodes, dans Mêle-toi de ton bise, mais je n'y ai, ai jamais été en profondeur. Et tu m'as posé beaucoup de questions, et cet épisode, c'est pour répondre à cette question et pour montrer, te montrer Comment tu peux appliquer ce marketing paisible à ta vie d'entrepreneuse, à ton business Le marketing paisible te permet d'enlever cette culpabilité de ne pas être tout le temps en ligne, de ne pas poster à tort et à travers, même des posts qui n'ont aucun sens parce que tu veux juste poster. Il te permet de transformer la relation que tu as avec ton audience, vraiment en la transformant une vraie relation en fait, et il donne un tout autre sens aux activités de promotion. C'est parti Bonjour entrepreneuse, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bis, le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rimbuksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuse et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti Nous sommes à l'ère du marketing humain, le human to human business, le business d'humain à humain où les chiffres et les initiatives sans émotion n'ont plus beaucoup d'effet. Alors, nos audiences, elles ne veulent, veulent plus juste être des chiffres, okay des statistiques ou juste vues comme des cartes de crédit. Elles veulent un service personnalisé, un marketing honnête et elles veulent de la constance et du plaisir. La constance dans notre visibilité et euh, que l'on prenne du plaisir à être visible. Alors, ça fait un moment que je fais du marketing, que je m'intéresse au marketing et... Honnêtement, j'ai appris des tonnes de stratégies. Euh, des stratégies que j'ai essayées, que j'ai appliquées, que j'ai jetées à la poule parce qu'elles ne me convenaient pas. Et elles ont vraiment beaucoup nui à mon business parce que j'étais pas confortable. Je n'étais pas confortable avec ces pratiques et ça se voyait. Le marketing, c'est avant tout lancer une invitation à te rejoindre dans un programme ou à travailler avec toi c'est partager pourquoi et comment. Tu peux aider ton audience et c'est mettre en lumière un souci que tu as identifié et que tu leur proposes, euh, avec lequel tu leur proposes de les aider. Et ça peut se faire euh, sans jouer sur la peur, sans mensonge, sans manipulation, sans malaise, sans stress et sans crier plus fort que tout le monde. Le concept du marketing euh, paisible, ce n'est pas forcément nouveau. Okay, mais il est contre-intuitif et à l'opposé de tout ce qu'on tout ce qu'on apprend en fait aujourd'hui pour quand on veut apprendre à diriger son business en ligne. C'est probablement aussi parce que le marketing d'aujourd'hui est teinté d'une énergie toute masculine et le marketing paisible est définitivement masculin, euh, masculin <rire> féminin. Alors le marketing paisible est définitivement féminin, serein, relax et oui rentable. Alors, c'est quoi le euh, marketing paisible Le marketing paisible, en gros, c'est vraiment faire moins de choses, mais mieux. C'est de prendre le temps d'écouter son audience et de répondre exactement à ses besoins. Euh, du coup, en fait, on n'a pas besoin de hurler qu'on est la meilleure. On crée du contenu de qualité. On construit une confiance d'humain à humain. On crée une relation d'intimité. On attire des gens comme nous et il est donc facile d'être choisi par ses clients. En marketing paisible, tu ne tords pas de bras, tu ne manipules pas, tu n'inondes pas les boîtes mail, mais tu informes, tu partages et tu rends service. Faire ton marketing, ça peut et ça doit être agréable. Tu veux te sentir aligné et à l'aise. Et c'est euh, que comme ça, en fait, que tes mots vont venir facilement. Ce que tu vas écrire va être simple, ce que tu vas dire va être simple, ça va sonner juste à chaque fois. Tu vas te sentir aligné et ça va sentir en fait. Les gens que tu vas attirer, vont, ça va résonner en eux. C'est ça le marketing paisible, c'est vraiment un marketing d'alignement. Faire sa promotion, c'est avant tout partager la bonne nouvelle que tu peux aider à régler un problème que quelqu'un a. Mais c'est extraordinaire, c'est une bonne nouvelle. Et faire la promotion et faire le marketing de ça, c'est tout simplement ça, c'est mettre la bonne nouvelle, euh, 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 l'annoncer et dire je peux aider, je suis à ton service. Personnellement, il a fallu que je repense ma manière de, de me présenter et de présenter mon travail pour que ça soit confortable, agréable et que, euh, et que ça convienne aussi à ma cliente idéale. Tu vois, c'est pour ça que je suis venue avec ce concept de marketing paisible. C'est... Euh, pour moi, le marketing paisible, c'est un marketing qui est basé sur la conversation et l'écoute. Ce n'est pas un marketing où on s'efface. Ce n'est pas un marketing où on joue petit euh, ou qui est réservé aux introvertis ou qui est un marketing silencieux, pas du tout. Mais c'est une manière de travailler où l'on décide d'inspirer sa communauté grâce à un marketing où on, se où on se respecte à 100%. Et quand je travaille avec mes clients, c'est vraiment, c est, c est vraiment ce qu'on fait. Souvent, je lui demande dans quoi tu es à l'aise Comment tu veux être Qu'est-ce qui te fait sentir bien Et on travaille sur ce genre de marketing. On développe tout un calendrier de contenu. On développe une stratégie marketing. Et à chaque fois, quand la personne s'incarne, quand elle est alignée avec elle-même, je veux dire, c est, c est, il y a une espèce de système d'attraction qui est extraordinaire. Parce que là, elle se rencontre compte, me dit « Oh my God, ce sont exactement les bonnes personnes pour moi. » Mais oui, un marketing paisible, c'est un marketing qui fait du bien. Alors, comment ça fonctionne pour ton audience, euh, tu prends le temps d'écouter. Tu prends le temps de l'écouter, de l'observer. C'est vraiment grâce à cette conversation que tu vas initier, que tu vas savoir à chaque fois et toujours ce dont elle a besoin, ce que tu peux créer pour elle. Euh, tu, vas, tu vas vraiment... Découvrir qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre, qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre, qu'est-ce qu'elle a envie d'acheter. Tu vas aussi découvrir et, euh, et connaître le vocabulaire qu'elle utilise pour exprimer son problème, pour exprimer ses émotions. Et tu pourras l'utiliser, ce vocabulaire, dans tes pages de vente ou bien dans ta communication générale, dans le contenu que tu vas créer. Je veux dire, il n'y a rien de mieux quand on me parle, parle de mon problème que d'utiliser ma manière de parler. Okay? Pour l'entrepreneuse, donc pour toi, c'est d'être confortable dans tes actions. Par exemple, pourquoi te prendre à la tête avec des lives ou avec de la vidéo si tu n'aimes pas ça Pourquoi t'obliger à écrire des billets de blog, etc. si ce n'est pas ton truc d'écrire Ce n'est qu'en faisant ce qui te plaît et ce que tu aimes que tu pourras être constante, confortable et que tu ne sentiras pas le besoin de hurler par peur de ne pas être vu. Alors, j'entends ta question, mais si je ne fais pas euh, tout ça, donc être sur toutes les plateformes et utiliser tous les médiums, comment je vais attirer ma, mes clients alors, en choisissant la bonne plateforme pour toi et le bon outil pour toi, tu vas attirer les clients potentiels à qui ça parle. Encore une fois, tu n'as pas envie de parler à tout le monde, tu n'as pas envie de, 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 de ratisser large, tu veux toucher les bonnes personnes pour toi, celles que tu peux aider et celles qui vont acheter de toi. J'espère Je, hein, que tu as bien défini ta cliente idéale. Comme je passe mon temps à répéter qu'il faut toujours chercher le pourquoi des choses, je répète aussi beaucoup qu'il faut connaître sa cliente idéale et il faut se nicher, encore une fois, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Voilà, donc très important. En sachant exactement où tu aimes être et comment tu aimes parler, tu vas attirer les bonnes personnes. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est attirer les, les gens pour toi, comme toi, qui sont faits pour toi. C'est des gens à qui euh, cette manière de parler va résonner. Moi, je parle de business avec une grande grande partie de développement personnel. Ça ne parle pas à tout le monde. Mais si toi, tu m'écoutes et si tu aimes ce que tu entends, ben c'est à toi que je parle. Ça ne sert à rien pour moi de me dire, OK, je ne vais parler que de, euh, que de développement personnel pur et dur ou que de business pur et dur. Ce n'est pas ces gens-là à qui je, peux, je veux parler. Je veux parler à la personne qui a envie de parler de business mais qui a envie de parter, parler de business d'une manière élevée, connectée avec une portion de développement personnel. Le marketing paisible euh, t'amène donc à te nicher et à tellement bien connaître ton audience et les gens que tu attires que ce que tu vas offrir va parler exactement aux meilleures personnes pour toi. Tu vas... Euh, tu veux éviter en fait ce que j'appelle les collectionneurs de cadeaux tu sais les collectionneurs de, de freebies ces gens qui, vont, qui remplissent nos boîtes euh, tu sais qui, euh, qui remplissent nos, nos, nos newsletters tu sais de, de ce pas forcément les bonnes personnes pour nous, mais ils sont juste à la recherche de gratuit. Et ils vont pas forcément passer à l'action. Quand tu te niches, quand tu parles et que tu es vraiment hyper spécifique, c'est sûr que ton freebie ne va pas parler à tout le monde, mais va parler aux bonnes personnes. Du coup, euh, c'est vraiment un genre de, ma de marketing très focus. C'est un genre de marketing qui va également te permettre de faire des appels découvertes très sereins où tu ne vas pas sentir une pression de convaincre absolument parce que la personne que tu auras attirée, c'est une personne qui résonne avec ton marketing avec ton travail, avec ce que tu proposes et qui tu es. Tu sais, encore une fois, c'est un marketing euh, avec peu de followers, peu de fans, mais des followers engagés et de vrais fans de toi et de ton travail. Euh, le marketing paisible, c'est aussi arrêter de courir comme un poulet sans tête à poster quatre fois par jour sur Instagram. Quelle horreur. C'est pas ça. D'ailleurs, c'est une très mauvaise stratégie. Okay? Le marketing paisible, on respire on est focus, efficace et rentable. Alors, opter pour ce genre de cette manière de travailler beaucoup plus relax, connecté et aligné, ça va t'amener aussi à te demander si tu as vraiment besoin de toujours faire des gros lancements. Tu sais, des lancements clinquants et bruyants parce que c'est ça qu'on te dit aussi il faut faire des lancements pour pouvoir vendre tes produits et services. Est-ce que tu pourrais pas de temps en temps faire juste un lancement soft tu sais, genre un lancement de produit ou de service beaucoup plus relax, vu que tu connais ton audience, tu connais ta cliente. Tu sais, ta cliente est idéale et tu sais exactement ce qu'elle veut, vu que tu es tout le temps en contact avec elle. Tu sais, tu passes ton temps à l'écouter. Donc, encore une fois, tu n'as pas besoin de jouer sur la peur, vu que tu réponds exactement à ce dont elle a besoin. Ce que, que tu as besoin de faire, en fait, euh, c'est de parler de la transformation simplement, la transformation qu'elle va vivre grâce à toi. J'ai répertorié quelques conseils. Combien j'ai Neuf conseils. J'aurais pu en faire dix, j'en ai que neuf. Pour commencer à mettre en place ton marketing paisible. Numéro 1. Choisir la manière de communiquer avec laquelle tu es la plus à l'aise et que tu aimes. L'écriture, la vidéo, le podcast, etc. Et tu te concentres dessus. Ne te démultiplie pas. Et non, il ne faut pas... Euh, Faire telle ou telle chose ou absolument tout faire en même temps euh, parce que sinon tu n'auras pas de clients. Non, tu veux attirer les meilleurs clients pour toi. Et tu vas, les attirer. tu vas les attirer seulement si tu te respectes, si on sent que tu es aligné et que tu es ancré. Je dis souvent de regarder ce que toi tu consommes, les personnes que tu suis, les personnes que tu écoutes, pourquoi tu les écoutes, pourquoi tu les suis. Et ensuite, euh, pense à ces entrepreneuses ou entrepreneurs ou peu importe, que tu as zappé parce qu'il y avait un truc qui ne raisonnait pas. Il y a un truc qui... L'énergie n'était pas là, mais c'est ça. T'sais, parce qu'ils sont peut-être partout, parce qu'ils ne sont peut-être pas assez nichés, parce qu'ils sont trop généralistes, parce qu'ils ne te parlent pas à toi. Ce que tu veux, c'est vraiment cibler. Ensuite, choisis une ou deux, une ou deux plateformes maximum pour rejoindre euh, ton audience idéale. Tu ne veux pas te démultiplier, tu veux investir dans des plateformes tu veux les faire grandir, tu veux connecter, engager la conversation, être vraiment comme les découvrir, les connaître. Numéro 3, sois clair sur tes objectifs, tes résultats et la transformation que tu veux aider les gens à vivre. Ça va te permettre d'aider ton audience dans, dans tout ce que tu vas créer en fait comme contenu. Donc quand tu sais exactement le résultat que tu veux les aider à obtenir, euh, c'est facile en fait d'écrire du contenu pour en parler, pour leur dire qu'est-ce qui va se passer pour elles, comment tu vas les aider, c'est quoi, quoi le chemin, le voyage qu'elles vont effectuer pour arriver jusqu'au résultat que tu veux les aider à, à atteindre. Donc euh, je dis souvent que euh, tu sais, il faut connaître tes, tes, euh, ton audience avant même qu'elles rejoignent, enfin, pas connaître ton audience, il faudrait qu'elles te connaissent, pardon, avant même qu'elles rejoignent ta liste, comme ça tu as vraiment des gens engagé. Et plus tu aides les gens, donc en créant du contenu pour leur donner envie de vivre cette transformation, plus tu aides les gens, puis ils voient que tu peux aider. Et moins importante devient ta page de vente, ta page de vente en fait. Donc tu sais, la page de vente elle est là pour convaincre, pour donner envie d'acheter un produit. Euh, personnellement, les, les meilleurs cours que j'ai acheté, au fait de ceux qui m'ont toujours fait plaisir d'acheter, c'est quand je connaissais l'entrepreneuse, en fait, la coach et je sais c'est quoi son travail. La page de vente, pour moi, c'est est, est, est un détail. Ce n'est pas important. Parce que je sais qu'elle peut m'aider. J'ai consommé son contenu. J'ai vu comment elle pouvait m'aider. J'ai vu qu'elle m'aidait de la manière dont j'avais besoin, qui me faisait plaisir, qui me, me, me rendait confortable. Je vois qu'elle est, est à ses affaires. Elle est en contrôle. Elle maîtrise son contenu. Elle maîtrise, elle maîtrise son sujet. Elle peut m'aider. J'arrive sur la page de vente. Ce que je vais regarder, c'est combien de temps, machin, machin, combien ça coûte. Et encore, je m'en fous du prix. Je veux le résultat. Ensuite, prends le temps de construire une ligne d'abonnés à ta newsletter avec les bonnes personnes. Et pour ce faire, on met la priorité sur la qualité et non la quantité. C'est super bien d'avoir des milliers de gens hein, qui vont télécharger ton, ton freebie, ton cadeau. Mais s'il n'y a personne au rendez-vous quand tu as quelque chose à vendre, c'est quoi l'intérêt Tu vois, c'est que... Ce que tu veux, ce sont des clients potentiels, des gens que tu peux aider dans ta liste. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas bon d'avoir des gens euh, euh, qui ne sont pas ce qu'on appelle des leads de qualité, hein, des clients potentiels de qualité, parce qu'à la première occasion, ils vont se désinscrire de ton, de ton infolettre, donc après avoir téléchargé ce qu'ils veulent. Ils vont se désinscrire. Ou pire, euh, ils vont te taguer comme spam. Et donc, c'est très mauvais pour la délivrabilité euh, de ton infolettre au reste de ta liste. Ou une autre option, c'est qu'en fait, euh, tu tombes dans une boîte qui ne sert à rien. Et tes emails ne seront jamais ouverts parce que voilà, c'était. Ils voulaient juste encore la... ce qui est gratuit. Donc, on fait attention aux personnes qu'on veut, qu veut attirer. On les précise, on est niché, on sait ce qu'on veut. Euh, encore une fois, l'idéal, ce serait vraiment qu'ils te connaissent et qu'ils sachent ce que tu as à offrir avant de rejoindre ta liste. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas grave. S'ils consomment ton freebie, ton freebie doit les aider justement à bien te connaître et à découvrir est-ce que tu es la bonne personne pour eux. 5. Tous tes lancements n'ont pas besoin d'être bruyants et énormes. Ça peut être soft, une proposition, une invitation. C'est ce qui m'est arrivé avec vendre en Insta Stories, donc mon, mon programme sur les Stories. Le premier lancement que j'ai fait avec ce programme-là, je l'ai fait uniquement en Stories. Je n'ai envoyé aucun email, j'en ai pas parlé sur Facebook, j'ai fait très peu de posts Instagram, c'était juste en Stories pendant deux semaines. Je parlais de ce produit en dans lequel je crois beaucoup. Donc, c'était facile pour moi d'en parler. J'aime ce produit, je sais les résultats qu'il amène. J'avais fait des bêta-tests, j'avais des super témoignages. C'était facile. Et en deux semaines, j'ai fait des super ventes et surtout, j'ai eu ce qu'on appelle un reach. Donc, euh, j'ai pu toucher euh, quelque chose comme 21% de mon audience qui a acheté mon produit, alors que normalement, de, on parle de 1 à 2%. Tu vois, donc, parce que mon audience est engagée, mon audience sur Instagram, je n'ai pas, pas un énorme following, hein, j'ai peut-être, je pas 1200, 1300 personnes, qui déjà pour moi est énorme, mais ils sont engagés. Quand quelqu'un like mon post, je vois c'est qui, je connais la personne, parce que j'ai engagé avec elle. Et quand j'ai fait mon lancement, vraiment super soft comme ça, je parlais de euh, vendre l'Insta Stories, j'ai fait quelques jolis designs en Stories, puis juste, juste je donnais des exemples de mon travail, j'étais super contente, t'sais. Le deuxième lancement, j'ai fait encore en stories, mais j'ai fait des emails de vente. Là, j'avais le temps. Euh, je me suis dit, OK, là, je vais faire un, un lancement un peu plus grand. Et ça a super bien fonctionné aussi. Mais, encore une fois, je savais à qui je parlais et comment je leur parlais. Alors, tu vois, c'est super de, de, de faire parfois des gros lancements sur 3-4 semaines avec des emails de vente, des entonnoirs, des upsell, des downsell, etc. Mais c'est vraiment super aussi de prendre deux mois c'est d'utiliser des stratégies d'éducation plutôt que de promotion, euh, de, de faire ça comme moi sur deux semaines, puis juste en parler de manière un peu plus relax en, sur ton médium préféré. Alors, les ventes sont plus lentes, c'est vrai, mais le taux de demande de remboursement est plus bas et ton stress aussi. C'est quand même super parce que quand tu fais des gros, euh, des, des, des gros lancements, donc on est on parle de de matraquage. Et c'est correct de temps en temps, moi je suis d'accord pour le matraquage, quand c'est vraiment un, un bon produit qu'il coûte cher, donc quand c'est vraiment, quand on parle, je sais pas moi, 1000 euros, 2000 euros, tu sais, et plus, quand c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, il faut un gros lancement parce qu'il faut du temps pour convaincre les gens. C'est aussi le genre de lancement où il y a un taux de, de demande de remboursement qui est plus haut. Et c'est OK, il y en aura toujours. Tu vois, c'est normal. Mais, hein, mais quelque chose de beaucoup plus soft, les gens ont plus de temps pour réfléchir. Tu as le temps de les éduquer, tu as le temps de leur parler. Ils ont le temps de, de mieux te connaître avant d'acheter. Puis les achats, en général, ils sont finaux. Alors, euh, numéro 6. Tu n'as pas besoin d'utiliser de tactiques psychologiques pour tes appels découvertes. Euh, et il faut les prendre comme ils sont. Tu vois, des occasions de découvrir et rencontrer ton audience. Si tu ne le sais pas, les appels découvertes, ce sont ces appels que tu fais avant... Euh, en tant que coach ou en tant que consultante, tu sais, 20, 30 minutes, une heure, tu parles avec quelqu'un pour lui proposer ton service ou pour voir un peu, est-ce que vous êtes fait pour travailler ensemble C'est vraiment comme ça qu'il faut, qu faut le voir. Quand tu es en marketing paisible et que... Euh, tu livres un bon contenu, un bon marketing. Vraiment, tu es dans l'inspiration, tu es dans l'aide, tu, tu es dans la connexion, la conversation, etc. Un appel exploratoire ou découverte, ce n'est que ça. C'est de la découverte. Et on explore est ce qu'on est fait pour, pour travailler ensemble. Numéro 7. On écoute et on répond. On pose des questions. On interroge. On répond aux questions. On est curieuse des autres. Et on crée des connexions. C'est exactement ce que je fais encore une fois dans mes plateformes. Je passe mon temps. Poser des questions et c'est comme ça que j'entends et que j'écoute le besoin de, de mon audience mais je, je fais un follow up c'est à dire que je fais un suivi avec les gens je je, 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 je leur demande mais pourquoi tu as répondu telle chose qu'est ce que tu en penses et pourquoi tu penses telle chose et, et, et où est ton problème et en fait les gens sont très ouverts hein, à recevoir ce genre de', de je veux dire, à interagir déjà ça fait plaisir de d'être de, d'avoir un suivi de quelqu'un des fois des fois on répond à des, à des sondages je pense du bon voilà je suis un nombre de plus puis quand tu as quelqu'un qui fait un suivi avec toi, mais c'est super, tu, oh, je suis prise en compte, et tout de suite, pour, pour le coach, ou l'entrepreneuse, le, tu sais, c'est, on est, euh, en fait, on montre qu'on qu donne de l'attention, à son audience, que ce n'est pas, encore une fois, juste un chiffre, ou de plus dans ses followers, on, y a, on, on, on amène un truc en plus. Numéro 8 ne t'oblige pas, à faire des choses, avec lesquelles, tu n'es pas confortable, euh, il va y avoir de la résistance, et ce n'est pas durable, encore une fois, tu ne me verras pas euh, sur LinkedIn, par exemple. Tu, ne, tu vois, par exemple, un exemple. Euh, je suis une ancienne journaliste. Hein, J'étais journaliste pendant presque dix ans, journaliste presse écrite, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Et quand j'ai fait le switch euh, en entrepreneuriat web, il a fallu que j'écrive. Hein, il a fallu parce que c'est comme ça que je pensais. Il fallait que j'écrive des billets de blog. Moi, j'ai une petite dyslexie. Tu vois, je fais souvent, il y a souvent des coquilles dans ce que j'écris. J'ai un manque d'attention. C'est comme comme ça que je suis. Aujourd'hui, je m'accepte complètement, je l'assume. Mais à l'époque, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, j'écrivais, c'était bourré de fautes, ça me coûtait une fortune pour, pour faire corriger. Puis euh, et en fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai arrêté d'écrire et j'ai arrêté de produire du contenu pendant deux ans. Juste arrêté. J'y arrivais plus. Alors je me dis, mon entreprise n'était pas super super à cette époque-là. Et puis un jour, je me suis dit merde. <rire> Quelle est ta manière de communiquer avec ton audience Tu n'aimes pas écrire, puis tu as de la résistance à écrire, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe Tu trop écrit dans ta vie, ou tu as ce complexe par rapport à l'écriture, en fait, peut-être que tu n'as juste pas envie d'écrire. J'ai commencé à explorer, et par hasard, un jour, j'ai fait un audio, une audio comme ça, et j'ai reçu le commentaire de quelqu'un qui m'a dit Oh, tu as vraiment une belle voix parlée. Moi, qui parle tellement vite, qui a un accent arabo-franco-canado-weirdo, là, on ne sait pas trop <rire> d'où vient mon accent, on fait ce compliment-là, et j'ai commencé à écouter de plus en plus de podcasts, de plus en plus de podcasts, et je me suis dit « Ok, j'adore parler, et mon rêve, ça a toujours été d'être payé pour parler. » J'ai commencé mon podcast, et c'est un réel plaisir. Et ma manière aujourd'hui de livrer du contenu, euh, régulièrement, c'est-à-dire pour mon site, mon site internet, c'est vraiment le podcast. J'adore parler, j'adore faire des podcasts, j'adore faire les lives, tu vois. Et je suis confortable là-dedans et je suis durable. Et ça, je sais que je peux faire ça, finger in the nose, <rire> le plus longtemps possible. Par contre, tu me demandes d'écrire une page de vente ou d'écrire un billet de blog, ça va me coûter cher en énergie. Euh, en conclusion, entrepreneuse, le marketing régulier, pour moi, hein, mais pour toi aussi, je crois, qu'est-ce que c'est En gros, quand c'est mal maîtrisé ou quand on écoute tous les conseils de droite à gauche, c'est patauger dans le bassin commun à essayer de parler plus fort que les autres. Le marketing paisible, c'est écouter, bien viser et être choisi. Voilà, entrepreneuse. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce marketing paisible Est-ce que ça fait du sens pour toi Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais mettre en place dans ton business Est-ce que tu avais déjà pensé au marketing de cette manière-là est-ce que tu penses que c'est faisable d'appliquer ce genre de marketing J'adorerais avoir ton feedback et tes questions si tu en as sur le marketing paisible et sur toute autre chose dans ton business et ta vie d'entrepreneuse en fait. Et tu peux le faire grâce à la Business Hotline qui est un outil que j'ai mis en place pour toi et qui a en fait une ligne directe avec moi pour me poser toutes tes questions, pour me donner ton feedback et pour que je puisse te répondre ASAP le plus vite possible. Alors tu trouveras le lien dans les show notes, donc la description de cet épisode et sur mon site. A très très vite. Cet épisode est fini, mais ce n'est pas un au revoir. Retrouve-moi sur rainbooksimi.com pour encore plus de ressources et d'opportunités de recevoir l'aide dont tu as besoin pour créer le business web parfait pour toi. Et n'oublie pas, on est tous ensemble dans cette aventure. A bientôt